0: Hi und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlo und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Niklas Timmermann getroffen. Niklas gründet Unternehmen rund um das ganze Thema E-Sports und Gaming. Mich passioniert und naja, hört selber, er hat eine Menge zu erzählen. Also viel Spaß bei dieser Ausgabe vom InnoFlash.
1: Na? Alles gut? Ach ja, es ist wunderschönes Wetter. Es macht einem ja so ein bisschen Angst, im Oktober, besonders jetzt haben wir schon November, solche Temperaturen zu haben. Aber wenn ich so rausgucke, ist es trotzdem schöner als ein wirklich ekliger
0: Winterbeginn. Aber du bist doch so als E-Sportler Eno drin.
1: Ja, aber auch als E-Sportler, Gamer, machst du dir ja durchaus mal Gedanken um dein Umfeld. Und ich glaube, das ist jetzt an keinem so wirklich vorbeigegangen, wie ähm, sich das Klima verändert und auch wir als, als Unternehmer haben uns gesagt, wir müssen da halt Beiträge leisten jetzt und können nicht nur ne, so, ich sag mal, den Raubtierkapitalismus so als, als, als Stichwort vorantreiben.
0: Jetzt bist du ja schon einfach volles mit eingestiegen. Erzähl uns doch erstmal ganz kurz überhaupt, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Niklas Zimmermann. Ich bin mittlerweile 34 Jahre alt, komme aus Osnabrück. Und ich bin, seit ich 15 bin, im ganzen Gaming- und Esports-Kosmos, also im Prinzip wettkampfbasiertes Videospielen verhaftet. Habe eigentlich Jura studiert, aber auch während der ganzen Zeit immer wieder Kontakt äh, zu dem Bereich gehabt und festgestellt, nee, ich werde kein Anwalt, ich werde kein Richter, ich werde was mit Gaming machen. Habe mich dann selbstständig gemacht und mittlerweile leite ich einige Firmen in diesem Bereich, unter anderem eine Agentur, aber auch ein Inkubator für Startups, die im Gaming-Bereich unterwegs sind und seit neuestem äh, auch eine Firma für Gaming-Stühle.
0: Da sprechen wir vielleicht nachher nochmal drüber. Ich muss noch einmal ganz kurz nachhaken, weil das die Frage ist, wir beide haben das ja schon ein paar Mal gemacht zusammen, dass wir uns unterhalten haben vor Publikum. Ne? Und die Frage, die immer wieder aufgekommen ist, ist der Unterschied zwischen Gaming und E-Sports. Das musst du einfach nochmal in einer ganz knappen, weil ich weiß, du kannst das leidenschaftlich äh, treiben, in einer ganz knappen Darstellung mal wiedergeben.
1: Ja, also der größte Unterschied ist eigentlich, E-Sport ist immer wettkampfbasiert zwischen zwei menschlichen Personen mit einem klaren Regelwerk, ähnlich wie Sport, während Gaming alles sein kann. Also wenn du jetzt während unserer Aufnahme denkst, ach komm, erzähl der Mann und spielt so unter Candy Crush, dann games du. Gaming-Markt ist mit äh, fast 10 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland äh, größter Entertainment-Markt. e im Vergleich macht in Deutschland 120 Millionen Euro Umsatz, ist halt wirklich das Wettkampfbasierte ist damit ungefähr so groß wie die Handball-Bundesliga.
0: Das war's. Und darum wollt ihr auch äh, habt ihr mit den Stühlen quasi ein in die in diese Wertschöpfungskette äh, euch reingegliedert. ne? Also ihr wollt da auch den passenden Stuhl dazu anbieten, weil ihr die Expertise habt oder was war die Idee?
1: Genau. Also wir haben bereits für ein Konkurrenzunternehmen erfolgreich ein äh, also jetzt Konkurrenzunternehmen früher Kunde bei uns in der Agentur ein Produkt in den Markt eingeführt mit Markenentwicklung und allem was dazugehört. Äh, der Vertrag ist dann ausgelaufen, äh, hat aber alles sehr erfolgreich geklappt. Äh, für Uns und den Kunden, und dann haben wir gesagt: Okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten als Agentur, und das ist ja das klassische in einem Agenturgeschäft. Du verkaufst deine Leistung, und irgendwann kommt der Cut. So irgendwann ist der Kunde schlau, kann das alles alleine machen, und dann fängst du wieder von vorne an. Da war unsere Frage: Machen wir das Ganze jetzt noch mal von vorne? Haben uns dann mit ein paar Firmen aus der Branche auch unterhalten, haben aber festgestellt. Ja, da sind halt sehr viele eben auch äh, Menschen äh, ja, höheren Alters, die nicht mehr wirklich verstehen, was die junge Generation bewegt, was die junge Generation möchte und auch nicht diese Denkweise implementiert sehen möchte in, in der Herangehensweise. Da haben wir gesagt, okay, egal was wir jetzt machen, abgesehen davon, dass wir quasi wieder um drei, vier Jahre nur den Prozess verzögern, wo wir ne, wieder Wissen weitergeben, haben, neue Kunden suchen müssen, ist es auch einfach so, dass wir das, was wir selber denken, was wir selber an Werten mitgeben wollen, immer nur bedingt reinbringen können. Wenn du jetzt sagst, und das haben wir jetzt mit dem Produkt gemacht, du möchtest zum Beispiel eine Marke haben, die sich sehr, als sehr woke, als, als sehr inklusiv präsentiert, die einen anderen Themenschwerpunkt legt, das kriegst du bei vielen Unternehmern, die gerade in den Entscheidungspositionen sind, nicht durch. Wenn du sagst, du möchtest zum Beispiel, wie wir es machen, äh, deinen sämtlichen Fußabdruck, den du nicht ähm, anders äh, im, im Vorfeld unterbunden kriegst, äh, zumindest kompensieren. Das kostet Geld. Und viele UnternehmerInnen sagen dann, ja, nee, äh, ich kann jetzt das Produkt für die Summe verkaufen oder ich kann auch den Aufschlag zahlen. Wenn ich jetzt mal meinen Businessplan anschaue, zahle ich den Aufschlag lieber nicht, weil dann habe ich schneller die Produkte verkauft. Und verstehen nicht, dass die Produkte sich gerade deshalb in der Zielgruppe eher verkaufen, weil die Zielgruppe mittlerweile diese Erwartungshaltung hat, dass Unternehmen dort Verantwortung zeigen und dass Unternehmen vor allen Dingen auch äh, sich äh, mit den Bedürfnissen befassen, die diese Zielgruppe hat. Und ähm, das ist eben etwas, wo wir gesagt haben, wir können da jetzt für uns auch keine Kompromisse mehr eingehen, weil sonst sind wir wieder nur unglücklich und verlagern da die Entscheidung einfach hinten hinaus.
0: Du hast ja schon ein bisschen deutlich gemacht, was deine Passion ausmacht. So, Also ich habe dich, hm? also ich muss dazu sagen, wer, wer dich in live erlebt, ne, da ist, da steckt die pure Passion, äh, steht dann vor allem. Also was ich weiß, ist, dass du gerne schnell Auto fährst und dass du leidenschaftlich Wett Wettbewerb magst. Aber erzähl du mal ein bisschen mehr zu deiner Passion.
1: Ich ursprünglich auch aus dem wettbewerbsbasierten Autorennen virtuell. Ähm, wodurch ich auch die Leidenschaft für schnelle Autos entwickelt habe. Wobei ich auch dort jetzt mittlerweile versuche, der gesellschaftlichen Verantwortung mehr nachzukommen als noch früher. Aber meine Passion war immer das, das wettbewerbsbasierte Spielen und alles, was damit zusammenhängt, das heißt alles, was mit Gaming zusammenhängt, mit Gamification, das sind eigentlich die Themen, die ich mir so auf die Fahne geschrieben habe und da gibt es eben sehr, sehr viele Themengebiete drumherum, die man gar nicht so auf dem Schirm hat weil äh, wir erleben das, wir gehen in den Supermarkt und wir erleben extrem viele Produkte, die eben Bio sind, ähm, wir haben extrem viele Produkte in anderen Läden, die eben CO2-neutral sind und das Gaming als als sehr woke Branche eigentlich mit sehr, sehr vielen wichtigen InfluencerInnen hat solche Produkte nicht. Bei uns kommen viele Produkte, böse gesprochen, von Foxconn aus China und sind äh, aus Kinderhänden. Ähm, das heißt, alles, womit wir agieren und interagieren und äh, unsere Diskurse auf Twitter führen. Twitter ist ja das auch das nächste Beispiel, ist eigentlich wird eigentlich zu Lasten Dritter hergestellt. Und das war etwas, was uns im Gaming gefehlt hat und wo wir gesagt haben, wir möchten dort vielleicht auch einfach Beginn einer Initiative sein, wie in diesem Bereich eben vorangeht.
0: Also noch mal zu deiner Passion zurück. Ich glaube, also ich will ja eine Sache aus dir rauskitzeln, ja, und das heißt, dass du sowas zu 100% machst. Also, ich dich eben ja, als wir im, im Warteraum gewartet haben quasi, ja, habe ich nur geguckt, und gesagt, na, ist er müde oder ist er, ausge, ist er, ist er ausgeschlafen? Hm? Du, also, ich habe gedacht, du bist also du, vorhin warst du noch etwas äh, was etwas äh, müder, würde ich sagen, hast dich jetzt ja wahrscheinlich so hoch geputscht. Du machst die Sachen ja nie halb.
1: Ich hoffe. Also ich versuche zumindest alles reinzustecken. Und gerade beim, beim Gaming ist es einfach so, es gibt ja auch kein Ende. Gaming ist, findet immer 24-7 statt. Und da musst du ja schon fast aufpassen, dass du selber nicht unter die Räder kommst. Weil einerseits, du willst es. Und äh, bevor wir gerade angefangen haben, ich habe gerade <kühlt> kurz vor dem Mittag gemacht, habe ich noch eine Runde Marvel Snap gespielt. Ein richtig gut gewordenes Kartenspiel, was wirklich nur so zwei, drei Minuten dauert. Du hast gleich so diese ganzen... Gaming-Impuls richtig geil gemacht. Das ist halt einfach, dieses Thema ist halt bei mir, findet in allen Lebensbereichen eigentlich statt, Gaming. Das ist, ja, ich lebe dafür und <lacht> wie gesagt, ich habe Jura studiert und ich habe während den Verhandlungen dann während des Referendariats im Gerichtssaal gesessen und habe einfach gewusst, ich passe hier nicht hin. Und ich gehe auf eine Gaming-Veranstaltung, nicht nur, weil ich die Leute kenne, aber es ist immer so ein bisschen so ein Klassenfahrt-Feeling, egal wo du hingehst, weil mittlerweile ja, wenn, wenn du so lange dabei bist, du kennst halt auch dann die ganze Branche. Und das ist einfach was, was, was sich sehr familiär anfühlt und wo sich Arbeiten dann auch, und du sagst, ich sah etwas müde aus, also bin auch ein bisschen müde, Arbeiten trotz hoher Intensität nicht immer wie Arbeiten anfühlt. Ich glaube, das ist eigentlich das, die Essenz des Ganzen, warum man Dinge dann länger und stärker macht, wenn es eben sich nicht so anfühlt.
0: Du hast ja eben schon relativ viele Sachen zu Produkte und, mhm. ähm, und Nachhaltigkeit und so, so erwähnt. Ähm, in diesem Format frage ich immer nach dem nächsten Game Changer. Niklas, was glaubst du, wird als nächstes eine große Veränderung mit sich bringen?
1: Ich glaube, das ist, ist natürlich nicht das, worauf ich hier sitze. Ich glaube, es ist in allen gesellschaftlichen Bereichen so, dass das eben Nachhaltigkeit Einzug hält. Ich glaube aber eher, dass das ganze Thema Gaming, Gamification sich unaufhaltsam in die gesellschaftlichen Bereiche entwickeln wird, die wir sonst als sehr ernst empfinden, sowas wie Arbeit. Was wir festgestellt haben, auch über verschiedene Projekte, die wir betreut haben, und daran mit der Julius Bär, ist, dass Gaming und Gamification im gesamten HR-Prozess von wie kriege ich überhaupt Mitarbeitende bis hin zu wie binde ich und fort, äh, fortbilde ich Mitarbeitende äh, extrem große Potenziale hat und viele Unternehmen aus Ängsten vor Ernstlichkeit das bisher noch nicht gemacht haben, sich aber jetzt ganz große Player damit beschäftigen. Also ich weiß von äh, ehemaligen Staatskonzernen in Deutschland, die sich eben mit diesem Thema sehr stark beschäftigen, aber auch äh, Mittelständler, die eben sagen, hey, warum habe ich eigentlich mein virtuelles Firmengebäude nicht in Minecraft, sodass äh, Nachwuchstalente hier sich einfach mal umschauen können. Warum gibt es da keine Gamification? Warum muss ein Ausbildungsprozess ernst und langweilig sein? Warum kann der nicht cool gemacht sein und gamifiziert sein, sodass die Leute Bock drauf haben? Ich glaube, das ist etwas, dadurch, dass ich die Talentsuche immer mehr ins Internet entweder wegguckt heutzutage noch in die Zeitung, um einen Job zu finden? Das Erste, was ich doch mache, ist, ich gehe ins Internet und google das. So. Und wenn ich dann auf eine der großen Seiten gehe, Stepstone, Monster, Indeed, äh, wobei da würde ich nicht mehr hingehen wegen dieser bescheuerten Werbung, äh, dann gucke ich doch einfach drauf und sehe im Prinzip äh, bessere Excel-Tabellen. So, und das ist halt, wen spricht das an? Das ist immer die Frage. Und wir wollen ja Menschen da abholen, wo sie sich wohlfühlen. Und wenn wir auf die Statistiken schauen, äh, da kann ich dir gerne nochmal für die Show Shownotes so eine Verlinkung schicken. Gibt gerade eine sehr coole Statistik, was so die Generation Alpha jetzt angeht, wie viel diese Zielgruppe spielt, auch in welcher Dichte, da muss man einfach sagen, wenn das jeden in dieser Zielgruppe betrifft, warum wird das Thema nicht aufgegriffen? Das ist ja in vielen Fällen halt nicht so einfach. Also für einen kleinen Handwerksbetrieb ist es natürlich schwieriger als für größere Unternehmen. Aber viele Unternehmen, die die Möglichkeit haben, nehmen wir Logistiker. Osnabrück hier ist ein großer Logistikstandort. Disponenten können doch das Disponieren am besten gamifiziert lernen. Es gibt so viele Spiele, wo es genau darum geht, mit Ressourcen wie Zeit oder, oder anderen Ressourcen zu agieren und vor allem effizient zu agieren. Da Mitarbeitende zu schulen, das sind eben Themen, die glaube ich, insbesondere dadurch, dass immer mehr Leute sich nur noch im Internet umschauen nach den Themen, ähm, wo eben auch diese Möglichkeiten leicht umzusetzen sind, äh, einen absoluten Boom erleben wird.
0: Also Ingenieure da suchen, wo sie auch sind, ne? Zum eben. Beispiel. Eben,
1: weil wo, wo, was machen die Leute in ihrer Freizeit? Sie, sie spielen Computer, sie spielen Playstation. Und wenn ich jetzt mal, ganz doof gesagt, immer wieder über dieselbe Marke stolpere, die sich in mein, meinen Lebensraum reinsucht, auf eine positive Art und sagt, hey, ich, ich challenge dich, das ist, was Gamer total mögen. Erstens gechallenged werden, zweitens damit angeben zu können, weil sie irgendwie besser sind als alle anderen. Und drittens noch was Cooles gewinnen dann komme ich doch in das in die Gedanken der Gamer viel besser rein, als wenn ich die 17. Zeitungsbeilage bin, ähm, die sowieso keiner liest, weil die Leute vielleicht noch die ersten drei Seiten lesen oder gar keine Zeitung mehr haben. Also ich habe keine Zeitung, kein Festnetz, solche Sachen. Das, das gibt es einfach nicht mehr für mich. Und wer mich da erreichen will, der reicht mich halt nicht.
0: Da könnte ich auf jeden Fall die Zuschauer gerne zu erreichen, weil auch dein Unternehmen mir in den Show Notes drinsteht. Ich weiß ja, dass dieser Julius Bear Case, den habe ich ja auch in Berlin auf der auf der New Work Veranstaltung da gesehen. Also das ist schon, ist schon faszinierend. Dafür auf jeden Fall alles alles Gute, mein Lieber. Wir haben eben jetzt schon über diverse Spiele gesprochen und die Frage hier ist ja eigentlich noch, äh, was äh, was ist zurzeit so deine? Das muss ich auch dass ich sage dein Lieblingsspiel, weil es ist, da verstehe ich eh nichts von. Sondern was ist deine Lieblings App?
1: Ja, äh, und zwar ähm, ich hätte jetzt ja auf jeden Fall ein Spiel präsentiert, aber das würde halt jeden langweilen. Deswegen äh, habe ich eine App. gespielt.
0: Sagt das Spielcatchel.
1: Nein, nein, nein. Das Spiel habe ich ja Meine Kinder langweilt es
0: nicht. Und Falco, der das hier schneidet, langweilt auch nicht.
1: Also Falco, du wirst jetzt Marvel Snap demnächst spielen. Das macht richtig Spaß. Aber für alle anderen, die sagen, ich kann mit Marvel nichts anfangen, ich kann mit Spielen nichts anfangen, Gronda. Gronda? E-R-O-N-D-A. E Ist eine der cool Snaps, die ich seit langem erlebt habe. Ist zwar kostenpflichtig, kostet irgendwie fünf Fünfer im Monat. Aber für jeden, der gerne ambitioniert kocht ist Gronda eigentlich die perfekte App, weil das ist, sie, sie akkumuliert so ein bisschen äh, verschiedenste coole Rezepte äh, bis hin hoch zu Sterneköchen und äh, gibt einem echt coole Impulse, wenn man was kochen will und gleichzeitig äh, gerade bei den, bei den äh, Profiköchen dort ist das Ganze auch immer videografisch dokumentiert. Das heißt, du kriegst einen, ich glaube, 60-sekündigen Zusammenschnitt von den einzelnen Steps, damit du dir was darunter vorstellen kannst. Und äh, das ist einfach eine Sache, da habe ich schon echt viele äh, coole Nachtische zum Beispiel rausgezogen oder Hauptgänge, äh, wo die Leute mich dann angucken und fragen, äh, wie kannst du denn das jetzt? Es ist halt ein cooleres
0: Kochbuch, weil ich halt
1: Dinge raussuchen kann.
0: Fett. Vielen Dank. Habe ich viel gelernt. <lacht> äh, ja. Vielen Dank für deine Zeit. Ne? Vielen Dank für die, für die Ausführung und ähm, ich glaube, da kann man eine Menge lernen aus dem Podcast. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
1: Vielen Dank für die Einladung und äh, bis bald.